0: Noticiário, Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Altas temperaturas, vento e umidade baixa são as grandes dificuldades dos bombeiros para os próximos dias. O país está em situação de contingência desde segunda-feira devido ao risco de incêndio. Guilherme Almeida, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, explica o que está em causa.
2: Nós temos aqui uma situação bastante complicada, não só na questão da ocorrência, mas depois na questão também do de desenvolvimento. Uh, vamos ter aqui situações de ventos que se prevê ventos fortes de leste, temos a situação da temperatura, temos a situação da umidade uh, baixa, temos aqui, digamos, um mix uh, complexo para, para não só dificultar o combate, mas também que prevê que o desenvolvimento do incêndio se torna digamos, mais agressivo e mais, mais rápido e mais complexo.
1: E com o aumento do risco de incêndio foi reforçado o número de operacionais que está agora em prontidão.
2: O nível dos bombeiros foi aumentado o dispositivo naquilo que é a prontidão nos corpos bombeiros os, os, neste caso também ah, na disponibilidade e naquilo que é o reforço de resposta dos costos bombeiros agora obviamente e como sabem todos os recursos são finitos e isto vai depender de tudo o que é a simultaneidade de ocorrências se há um incêndio os meios, há digamos que uma atuação muscular e o sucesso uh, tende a ser maior, agora obviamente se começa a haver bastantes ocorrências em simultaneidade isto começa digamos a haver aqui um, uma complexidade e uma distribuição de, de recursos começa a, a, ser, a ser bastante mais complicada essa distribuição daí que é muito importante Mas nós temos um dispositivo preparado Uh, mais do que nós estamos, digamos, já preparados para a parte do problema, é, é, é que as coisas não surjam. Temos o problema do calor, temos a parte da natureza que não conseguimos controlar, mas a parte humana, isso aí já depende de nós e aí é importante todo cidadão colaborar nesse aspecto
1: Guilherme Almeida, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu e comandante da Corporação Voluntária de Nelas, que pede à população todo o cuidado nesta altura em que há risco máximo de incêndio o país está em situação de contingência até sexta-feira. Por causa do calor, foi adiada a rampa do Caramulo, que estava agendada já para o próximo fim de semana. A prova a contar para o Campeonato Nacional de Montanha e já com meia centena de pilotos inscritos foi cancelada. Foi remarcada para 10 e 11 de setembro. O presidente da Caramulo Racing Team, Nuno Pinto, explica que a prova foi adiada por precaução.
0: Aquilo que nos levou a, a ter que avaliar e considerar este, este adiamento é aquilo que, hoje, que se passa no, no país, as condições climatéricas são, são, são adversas, é o calor, o risco de incêndio, todos os alertas que estão, que estão a ser comunicados por todas as entidades, desde o Governo a todas as entidades locais a proteção civil, fizeram-nos avaliar e ter que tomar esta decisão, por precaução, tomar esta decisão.
1: A rampa vai agora decorrer no segundo fim de semana de setembro e nos mesmos moldes.
0: A prova, a prova será, foi adiada para, para o fim de semana de 10 e 11 de setembro, portanto foi encontrado aqui um ponto de equilíbrio, foi um, depois de consultar a Federação, o próprio município, tanto a entidade organizadora e a associação de pilotos, foi encontrada a data de 10 e 11 de setembro, uh, mantém-se, mantemos o sétimo, como sendo a sétima prova do campeonato, portanto a última prova do campeonato, uh, nada se altera, uh, portanto contamos que os pilotos mantenham as suas inscrições, que estejam presentes. Considerando e acreditamos que vamos manter, poderemos ter um lote de pilotos que estará ali uh, na volta de 50, 50 inscritos do campeonato.
1: Nuno Pinto, presidente da Caramolo Racing Team, sobre o adiamento por causa das temperaturas elevadas da edição número 31 da rampa do Caramolo. A prova ia acontecer este fim de semana. Acabou então cancelada, foi reagendada para 10 e 11 de setembro. Autarcas da região mostram-se satisfeitos por o Governo prometer pagar na totalidade das obras nas escolas, isto no âmbito do processo de delegação de competências. Está também previsto um reforço de verbas destinadas aos custos das refeições escolares e aos transportes. O Presidente da Câmara de Santa Combadão diz que a garantia dada pelo Governo ao assumir o custo total das obras nos edifícios é uma excelente notícia. Lionel Gouveia, ainda o reforço da dotação financeira, destina nada a suportar as despesas que estão relacionadas com as refeições escolares.
0: Por outro lado, o aumento do valor da compartilhação das refeições escolares também é um, é, um, é um anúncio positivo, na medida em que nós temos que garantir a melhor, a melhor alimentação para, os, para as nossas crianças, para os nossos jovens e, portanto, penso que os valores que estão em cima da mesa são valores já compatíveis com aquilo que se pretende implementar em termos de qualidade e, portanto... São boas notícias estas, assim como parece-me que começa a, a haver boas notícias também relativamente à transferência de competências na área da saúde. E portanto estamos no bom caminho, o Governo tem ouvido as reivindicações dos autarcas, em particular a associação de municípios, e portanto deste, deste, destas reuniões e, e, e desta, destas reivindicações começa naturalmente a haver frutos que nos deixam particularmente a nós autarcas satisfeitos.
1: O Autorca de Santa Comadão, Leonel Gouveia, já o Presidente do Município de Sernancelho e da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Santiago, sustenta que o Governo não fez mais do que a sua obrigação.
2: O Governo não está a fazer mais que a sua obrigação, uma vez que quer desenvolver um processo de transferência para que o processo de seja sério, para que os municípios possam fazer um bom trabalho fazer com que a educação atinja o patamar de excelência que todos desejamos, não podia deixar que é nas autarquias uma despesa enorme, com edifícios completamente obsoletos, a questão das refeições é, outra, é, outra, é outro problema, que também estávamos a agir com muita dificuldade, e acho que sim, o Governo não faz, faz mais que obrigação, quer qualidade, quer descentralização, nós queremos qualidade, queremos descentralização, até que enfim, que assumiu, tinha essa competência para descentralizar, que tem sido sempre, obviamente, a preocupação dos autarquias.
1: O Presidente da Câmara de Sernancelha e da CIM do Douro, Carlos Santiago. Já o Autarca de São Pedro do Sul, apesar das garantias dadas pelo Governo, acha que é preciso estar atento à evolução de todo o processo de descentralização. Vítor Figueiredo fala ainda da importância do reforço das dotações financeiras por parte da tutela e que se destinam a suportar o custo das refeições escolares, também do transporte.
3: No que diz respeito à questão das refeições escolares, estamos a falar no valor de 2,75 que será o valor que o Estado irá pagar as refeições escolares dos nossos estudantes, as câmaras municipais irão lançar concursos, e se realmente os concursos ficarem desertos e se houver necessidade de injetar mais dinheiro, e numa situação dessas de os concursos ficarem desertos, o Estado também assumirá o pagamento que for além dos 2,75. De forma que dá a impressão que, efetivamente, o Governo tem boas intenções no que diz respeito à transferência dessas competências para as autarquias. Vamos ver vamos ver se realmente essas situações se são ultrapassadas a curto prazo, embora seja um bocadinho cético, dado que estamos a falar em mais de 400 escolas, e como se pode calcular, é muito dinheiro que está em causa. No Sul as coisas estão todas a correr muito bem, não temos nada a dizer tanto a nível de, de educação como também a nível de saúde. Nós neste momento estamos a construir um novo edifício para o INEM e iremos também ter a curto prazo dois novos veículos elétricos para ajudar os técnicos e enfermeiros do centro de saúde, de forma que as coisas estão a ser executadas de uma forma progressiva e correta e pronto, esperamos que as coisas fiquem todas muito bem, embora como disse não temos neste momento problemas maiores.
1: O Autarca de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, já o Presidente da Câmara de Castro, daire Paulo Almeida, vai esperar para ver, na opinião do Autarca do PSD, o processo de descentralização Começou mal.
2: Evidentemente que tenho também eu que reconhecer que reconhecer que, que as coisas foram maltratadas e começarem -se a corrigir os erros é também uma atitude digna e por isso a verificar se tudo isto é importante para os municípios, mas sempre com esta salvaguarda de se tratar apenas ainda de uma notícia e ainda não haver nada concreto legislado neste sentido. Portanto, é um sinal importante, mas com esta salvaguarda.
1: Os autarcas da região a reagirem aos anúncios de que o Governo vai reforçar o envelope financeiro do dossiê da educação no processo de descentralização de competências. No Hospital de Viseu estão internadas 25 pessoas devido à Covid-19. 24 desses doentes estão em enfermaria. Há apenas uma cama ocupada nos cuidados intensivos. Os dados mais recentes do hospital dão conta de seis altas e uma admissão de doentes infectados com Covid-19 nas últimas 24 horas. A programação do projeto Creta está de volta à Viseu. decorre até finais de outubro. Está prevista a realização de cinco atividades. Guilherme Gomes, coordenador deste projeto, o Creta fala num regresso... Concentrado.
4: Em 2022 nós uh, fazemos uma edição um bocadinho mais concentrada, também uh, adaptando a, a uma nova realidade do, do projeto. Este ano o projeto tem um, um apoio municipal que é indispensável para a sua concretização uh, de 17 mil euros. Um, e, uh, e ao longo do, do ano o que nós fazemos no projeto Creta será focar-nos muito na identidade de que o projeto foi desenvolvendo para capacitar e reconhecer os agentes artísticos locais. Portanto, em 2022, o CRETA, acima de tudo, convoca e escuta. É essa a ideia do, do projeto, respondendo à premissa com que concorremos ao, ao eixo escultura, que é a premissa de dar palavra.
1: Primeira convocatória para jovens com uma formação sobre discurso político. A segunda convocatória destinada a profissionais da área do teatro, já da região. Vão ser também lançados mais dois episódios do podcast Quase Invisível. O programa inclui também encontros sobre três áreas dedicadas à cultura e o projeto O Lugar Onde Se Ouve.
4: O projeto Creta pretende espalhar pela cidade um conjunto de placas com códigos QR que sirvam de porta para algo que neste momento é invisível, que é um projeto que temos feito uh, nos últimos dois anos, em que convidámos alguns dos dramaturgos mais, e dramaturgas mais entusiasmantes uh, a trabalhar neste momento em Portugal. convidámos a vir a Viseu escolher uma morada rea, real da cidade e inventar para essa morada real uma história, um lugar imaginado. Chamámos-lhe O Lugar de Onde Se Houve uh, e este ano pretendemos materializar essa relação da imaginação com o, a morada real. Portanto, estes códigos QR serão também para a imaginação que vamos espalhar pela cidade de Viseu uh, e, e convidamos o público, no fundo, uh, a ter este tipo de relação uh, com a imaginação e com os lugares, que, um, uma relação que ultrapassa os próprios, os próprios lugares uh, reais.
1: Apesar da quebra de financiamento municipal, a vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, elogia o programa que foi desenhado pelo Creta.
5: Tiveram uma quebra de financiamento acentuada, porque as novas um, regras do eixo, os patamares, diminuíram e, portanto, provocou estes reajustes, um, e acho que souberam muito bem aproveitar, entre aspas, ou uh, adaptar a esta nova um, circunstância. É claro que, no final de dois anos de pandemia, um, nós estamos todos a tentar perceber o que é que isto vai ser. Uh, e quando digo estamos todos... Uh, Incluo-me no sentido de tanto os agentes culturais, como as instituições, como, os próprios, como o próprio município, obviamente, temos, estamos a tentar perceber como é que podemos recuperar, por um lado, o tempo perdido, o que é uma ilusão, uh, mas também perceber como é que nos podemos fortalecer para o futuro e permitir que estes dois anos em que estivemos, de facto, parados, não tenham sido anos de deitar ao lixo. E nesse sentido, esta questão dos podcasts e das novas linguagens digitais são muitíssimo importantes.
1: Leonor no Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu.